0: Liebe Zuhörer unseres Radios, Kurt Hahn, ein international renommierter Bibelgelehrter, er lehrt in Stubenwil. im St. Uri Verlag ist das Buch »Gotte barmherzige, der Weg zur Beichte« herausgekommen. Ich kann es Ihnen nur empfehlen. Er hat dargelegt, dass die Bußordnung im Alten Testament relativ aufwendig war, sehr kompliziert war, es musste eigen ein Tier geschlachtet werden, nach Jerusalem getrieben werden, ausgenommen werden, allein schon der Weg nach Jerusalem, also das war richtig mit Mühe verbunden. Und nun bringt er eine neue Ordnung im Gericht als drittes Kapitel. Israels Reueakte gingen menschlich sehr nahe. Sie blieben den Betroffenen im Gedächtnis haften und wirkten sich nachhaltig auf ihr Leben aus. Wenn Jesus und seine Apostel daher vom Sündenbekenntnis und Vergebung sprechen, sollten wir bedenken, was diese Worte für die Menschen damals bedeuteten. Wir sollten uns lebendig vor Augen halten, dass damit konkrete Taten gemeint waren. Am Yom Kippur tag äh, war es üblich, dass die Priester beichteten, schreibt er. Er bringt da auch genaue Untersuchungen, die das belegen, wissenschaftlicher Art. Und die Söhne Israels, die Laien, bekannten einmal im Jahr am pascha ihre Schuld, ihre Sünden. Wir werden das Neue Testament nicht wertschätzen, so Scott Hahn weiter, wenn wir die alttestamentlichen Sakramente nicht verstehen. Ein bisschen missverständlich formuliert, weil im Alten Bund spricht man nicht von Sakramenten. Er ist ein Bibelgelehrter, kein Dogmatiker. Jesus ist nicht gekommen, um etwas Schlechtes durch Gutes zu ersetzen. Vielmehr hat er etwas, das bereits groß und heilig war, das Gott selbst begonnen hatte, durch sein Kommen zu göttlicher Vollendung geführt. Nehmen Sie zum Beispiel das pascha -Fest. Im alten Israel bezeichnet es jene Nacht, in der jede Familie des Volkes Gottes ein Lamm opferte, um die erstgeborenen Söhne so vor dem Tod des Engels zu bewahren. Exodus 12 Das Pascha der Erstgeborenen war eines der zentralsten Ereignissen der Geschichte Israels. Es verblasst jedoch gegenüber dem Pascha Christi, der als das Lamm Gottes gekommen ist, um die ganze Welt zu retten. Israel erneuerte seinen Bund mit Gott jedes Jahr zum pascha -Fest. Doch das Pascha Christi, sein Leiden, sein Tod und seine Auferstehung, werden jeden Tag in der Heiligen Messe vergegenwärtigt. Der alte Bund stirbt nicht aus, weil er etwa verbraucht oder erschöpft gewesen wäre. Er wurde vielmehr durch den neuen Bund Jesu Christi mit neuem Leben erfüllt. In sich waren die alttestamentlichen Opfer nie genügend gewesen. Sie hatten immer über sich hinaus auf etwas Größeres hingewiesen. Gott hatte sie eingerichtet, um ein Zeichen ihrer zukünftigen Erfüllung zu setzen. Zum einen, indem sie das zu erwartende Größere ankündigten und zum anderen dadurch, dass sie ihre eigene Unzulänglichkeit offenbarten. Selbst die Sündopfer und taten ließen die Menschen immer wieder in Sünde fallen. Kein Opfer hätte je ihre Vergehen gegen einen unendlich vollkommenen Gott, gegen einen vollkommen liebenden Vater wiedergutmachen können. Der hohe Priest in Jerusalem, sagt der Hebräerbrief, Zitat, steht Tag für Tag da, versieht seinen Dienst und bringt viele Male die gleichen Opfer dar, die niemals Sünden wegnehmen können. Zitat Ende. Die alten Formen brachten es nicht. Wenn die Sünden der Welt und die einzelnen Menschen durch Sakramente weggenommen werden sollten, dann musste Gott selbst sie vollziehen und genau das tat er. Irren ist menschlich, vergeben ist göttlich. Schon tausende vor Jahren, bevor Alexander Popetis sagte, gehörte dieser Grundsatz wesentlich zur Region Israels. Menschen sündigen. Und selbst der Gerechte fällt siebenmal. Doch Sünden vergeben kann nur Gott. Alles menschliche Bekennen und Opfen verpflichtet Gott nicht zur Vergebung. Irren ist menschlich, Vergebung aber ist göttlich, ein freier Akt Gottes. Als daher Jesus die Vergebung der Sünden verkündete, standen die Menschen vor einem Dilemma. Entweder maßte er sich eine Autorität an, die nur Gott zukam, oder er war tatsächlich der menschgewordene Gott. Nirgends wird das so dramatisch deutlich wie in der Geschichte von der Begegnung Jesu mit dem Gelähmten, die in drei von vier Evangelien berichtet wird. Er nimmt dann die Markus-Version, Kapitel, Verse 5 bis 11. Jesus sagte zu dem Gelähmten, Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrte aber, die dort saßen, dachten im Stillen, wie kann dieser Mensch so reden? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben außer dem einen Gott? Jesus erkannte sofort, was sie dachten und sagte zu ihnen, was für Gedanken habt ihr da im Herzen? Ist es leichter zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder zu sagen, steh auf, nimm deine Tragbare und geh umher? Ihr solltet aber erkennen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, ihr auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er sagte zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm deine Tragbare und geh nach Hause. Deine Sünden sind dir vergeben. Damit nimmt Jesus eine Vollmacht für sich in Anspruch, die nicht einmal dem Hohen Priester im Tempel zukam. Indem er dem Gelähmten die vollständige Vergebung der Sünden zuspricht, macht er von einem göttlichen Vorrecht Gebrauch. Seine Seele zu heilen, war für Jesus ein größeres Werk Gottes als die Heilung seines Leibes. Tatsächlich tat er Letzteres, um Ersteres zu bezeichnen. Die körperliche Heilung war ein äußeres Zeichen für das größere innere Geschehen. Das Verhalten Jesu hatte Konsequenzen. Alle, die ihn erlebten, waren sich bewusst, vor einer Entscheidung gestellt zu sein. Entweder mussten sie an seine Gottheit glauben oder ihn als Gotteslästerer verurteilen. Die Schriftgelehrten beschuldigten ihn im Stillen der Gotteslästerung. Die Kirche ihrerseits nahm ihn an als Gott soweit es Gott an. Und das Besondere ist ja, Sie wissen das von Ostern her, Johannes 20, dass die Vergebung der Sünden jetzt nicht nur von Jesus Christus als dem Sohn Gottes in Anspruch genommen worden ist, sondern an die Kirche weitergegeben wurde. An die Priester, an die Apostel. Wie mir die Sünden erlassen, wenn man die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Es ist immer wichtig, die Dinge im Kontext zu sehen. Gerade auch das Revolutionär-Neue, das Jesus gebracht hat, erschließt sie vom Alten Testament her. Nicht in dem, dem Hohen Priester war es möglich, Sünden zu vergeben. Und deshalb natürlich auch die Frage, wer ist dieser Mensch, dass er sich das anmaßt, Sünden zu vergeben. Und wenn wir gefragt werden, Ja, was ist denn jetzt wichtiger, was ist denn das Entscheidende, dass ein Gelähmter wieder aufsteht oder dass seine Sünden vergeben werden, ich glaube, wenn wir ehrlich sind, dann werden viele sagen, weil wir für die geistigen Wirklichkeiten schon blind sind oder sie gar nicht mehr wahrnehmen, sie sind ja auch nicht sichtbar, natürlich die Heilung, dass der aufsteht. Und Jesus setzt aber die Gewichte richtig. Er sagt, das ist keineswegs der Fall. Sündenvergebung ist viel wichtiger, viel entscheidender, viel größer, als dass ein gelähmter aufsteht. Wenn das stimmt, warum vernachlässigen wir dann so sehr dieses Sakrament der Beichte? Es gibt so viele Menschen, die rechthaberisch sind, die in keinster Weise bereit sind, sich selber auch nur einen Millimeter kritisch zu reflektieren. Das ist wirklich dramatisch. Der wesentliche, der tiefste Grund ist, weil sie über sich selbst nicht zu Gericht sitzen, sondern immer nur über andere. Das ist der tiefste Grund für diese Selbstverliebtheit, weil sie sich nie... Kritisch mit sich selbst befassen oder viel zu wenig. Und dazu ist die Beichte wichtig. Es ist wichtig, dass wir uns immer wieder kritisch reflektieren, ist mein Verhalten so in Ordnung? Wir sind viel zu schnell dabei, uns Passierscheine auszustellen. Ja, selbstverständlich. Wenn alle so wären wie ich, dann wäre die Welt in Ordnung. Aber das ist verkehrt. Die Heiligen sagen, es gibt keine Heiligkeit ohne Selbsterkenntnis. Leute, die sich selbst anlügen, die sich selbst für wunderbar halten, für vollkommen, für richtig, sind sehr weit weg vom Reich Gottes, sehr weit weg. Es muss sich doch irgendwie nachdenklich stimmen, dass die größten Heiligen der Kirche, die Christusgestalt des Mittelalters war, Franziskus, von sich immer ein ganz tiefes Sündenbewusstsein hatten. Warum? Weil sie Gott ganz nahe waren, dem Allheiligen, dem Großen. Und von daher sich selbst erkannten. Und wenn wir sagen, na ja, mit meinen Sünden ist ja gar nicht so schlimm und ich habe eh keine und im Grunde genommen verstehe ich noch gar nicht, warum meine Heilgesprächung nicht längst schon eingeleitet worden ist. Wenn wir so eine innere Haltung haben, dann zeigt das, dass wir sehr weit weg von Gott sind, dass wir von Gott ganz klein denken, dass wir von seiner Heiligkeit letztlich noch gar nichts begriffen haben und dementsprechend auch nichts von unserer Sündhaftigkeit. Also ich möchte Sie ein bisschen hier, entschuldigen Sie, wenn ich so formuliere, wachküssen dass sie einfach mal selber kritisch da reflektieren. Wie schaut das aus mit meiner Bereitschaft zur Umkehr? Gerade in familiären Situationen kann das nämlich extrem belastend sein, wenn, wenn, wenn Ehepartner einfach immer nur beim Anderen die Schuld suchen. In der Seelsorge habe ich viel damit zu tun. Mehr möchte ich jetzt nicht sagen. Es segne und behüte sie der mächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.